0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC. Nessa temporada, nós contamos com o apoio da Apsi. Eu me chamo Stefania Gabriotti e hoje vamos discutir sobre o manejo da criptorquidia. E para esse bate-papo, nós temos como convidados o Dr. Eliakim Massuqueto, que é urologista pediátrico e professor-membro do Departamento de Adolescência da SBU, e o Dr. Fábio José Nascimento, coordenador do Grupo de Urologia Pediátrica da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Boa noite, obrigada por estarem conosco, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para falar as primeiras palavras com os nossos ouvintes.
1: Por favor, Leaquim. Obrigado,
2: boa noite, obrigado, Stefano, pelo convite, doutor fábio uma honra mais uma vez participar com vocês. Uh, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e tentar esclarecer aos nossos ouvintes as dúvidas e as atualizações sobre o tema.
1: É, Stefania, mais uma vez obrigado aí, parabéns pela pela liderança aí nesse projeto junto com o pessoal lá da faculdade. Agradeço a ele aqui aí por estar né, ele aqui, quinta-feira já nos aproximando aí do Natal e vamos lá, é sempre gostoso a gente bater papo sobre o que a gente gosta, né? E urologia pediátrica nós escolhemos fazer porque todos nós Somos urologistas por formação, então é sempre um, um prazer falar das coisas que nós escolhemos é, praticar na, no dia a dia da profissão.
0: Então vamos lá, no fim a gente deseja um Feliz Natal para todo mundo. <risos> então vou falar um pouquinho sobre, introduzir o assunto, a criptorquidia ou testículo não descido é uma das malformações congênitas mais comuns em neonatos do sexo masculino. A incidência vai depender da idade gestacional, então nos nascidos a termo vai variar de 1 a 4,5% e nos recém-nascidos prematuros pode chegar a até 45%. Essa malformação, ela pode afetar ambos os lados em até 30% dos casos. Então, ele aqui, é, você pode dizer a gente assim, o testículo a gente chama de não descido, então ele é formado, né, em outro lugar, para ele ter que descer para a bolsa. Então, fala para gente, onde esse testículo é formado e quais os mecanismos de descida do testículo até a bolsa?
2: Isso, o testículo ele é formado a partir da sexta, sétima semana de gestação, e ele é formado inicialmente numa posição é, abdominal infrarrenal. E ele começa um mecanismo de descida testicular, que ele é dividido, pela falar de em duas etapas, sendo aquela etapa principal intra-abdominal, que ela é mediada pelo, uh, pelo insulina-like, e após ali, 24 a 26 semanas, ele começa uma fase ingnescrotal, que já é por ação específica dos andrógenos. Então, ele nasce numa posição intraabdominal e tende a migrar. E durante essa migração que podem surgir as suas anomalias no geral, sejam um atrasos de, de descida que pode se tornar tanto interdominal quanto índio escrotal, a depender da fase.
0: Legal. E emendando a pergunta, assim, existe algum fator de risco conhecido materno, exposição externa, para que esse testículo não desça adequadamente?
2: Sim, existem diversos fatores documentados sendo os principais. Relacionados ao tempo de gestação, a prematuridade, o peso de nascimento, as medidas de nascimento, algumas síndromes associadas, algumas síndromes genéticas, e fatores de exposição ambiental também. Desses fatores de exposição ambiental, é, faltam um pouco alguns trabalhos a respeito da de, de sustentação sobre isso, mas existem diversas drogas, sejam medicações de, ah, que envolvam essa parte hormonal, anabolizantes, uma certa relação. Que ainda é um pouco questionável, mas as mais a, a, aquelas que são mais robustas são relacionadas à prematuridade, como você já falou muito bem, que é eleva, tem 45%, e a, o peso e as medidas ao nascimento, a medida desse feto principalmente.
0: Legal. Doutor Fábio, é, o diagnóstico da criptoerquidia, né? Ele é feito como e em que momento? é interessante a gente deixar aqui explicado, e eu acho que é um ponto bastante importante para a gente abordar, quando que, ao suspeitar, ou mesmo fazer um diagnóstico, deve-se encaminhar essa criança para o especialista?
1: Essa pergunta é muito boa, Estefane. É, você sabe que há mais ou menos uns 15 anos atrás eu fiz um trabalho lá na faculdade, e aí a gente se pôde, parece que o trabalho era o mais fácil, né? mas acabei não publicando, que teve um, um, um achado muito interessante. O que eu queria saber é quem fazia o diagnóstico do testículo descido. Era essa a questão. E por que isso? Porque todos nós vemos crianças com 7, com 5, com 4 anos, quer dizer, procurando o um médico tardiamente, isso me intrigava, porque nós estamos dentro do estado de São Paulo, na grande São Paulo, no ABC, e como chegavam ainda crianças com diagnósticos recentes até de um testículo fora da bolsa. Então, só para responder a tua pergunta, 96% nasceram em hospital. Ou seja, se eles nasceram no hospital, só deveriam haver 4% desses não diagnosticados que você daria um desconto que numa puricultura não passou ou não fez. E puricultura, mais de 80% fizeram. Então, de forma resumida, o que eu estou querendo dizer com isso que me chamou muita atenção é que o diagnóstico não foi feito no momento adequado por questões da falência do nosso sistema, né? Porque se um, a mãe teve um parto hospitalar, um pediatra, não precisa ser um neonatologista especializado, né, em, em acompanhar parto, mas um pediatra ali na evolução, né, quando esse bebê permanece num parto normal 24 a 36, ou num cesar a 48, 72 horas essas crianças não poderiam sair sem diagnóstico. Então, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que o diagnóstico não é feito, ou não deveria nem ser feito por nós, urologistas, mas sim é, no nascimento, na própria maternidade, ou pelas enfermeiras, ou pelo médico, lugares mais longínquos, é, sempre vai ter um pediatra, pra, ou se não vai para pegar, recepcionar essa criança ali, no próprio berçário, portanto, ali deveria se suspeitar. Agora, nem sempre... O exame dessas genitálias é, é fácil. Né? A gente comenta muito, e às vezes nós todos aqui, ele aqui, você e eu, sofremos para tentar palpar a gona da criança. Né? Então, às vezes eles não param, às vezes o testículo é retrato, e não raro ele é retrato, aí ele sobe um pouco, você vai por baixo, ele sobe, você vai por cima, a criança chora, não coopera. Crianças já um pouquinho mais obesas, né? são um pouquinho mais chato de examinar, mas o fato é que o diagnóstico tem que ser feito de forma precoce, de preferência, dentro da maternidade, para que os pais saiam dali encaminhados ou orientados para que procurem segmento precoce né? é, no ambulatório de urologia, ou que volte com o pediatra para ele reavaliar essa criança. Agora, o que a gente não pode é ver o que ainda continuamos vendo. São crianças quase Próximas às vezes da puberdade, com testículos não descidos e que estão aí, né, sofrendo um prejuízo gigante, que nós vamos comentar sobre isso logo mais à frente. Agora, o diagnóstico é bolsa vazia, uni ou bilateral, nós estamos diante de criptorquidia, testículos não descidos, nós temos vários é, é, nôminas para a mesma situação, mas é nisso que nós temos que nos ater. ausência dos testículos, na bolsa, requerem uma investigação de onde eles se encontram e se eles existem, claro.
0: Legal. Em relação ao exame físico, a gente, quando né, tem os residentes, a gente tenta ensiná-los como fazer a palpação da melhor maneira possível para não perdermos esse diagnóstico, porque nós, no final das contas, acabamos sendo a, o último ali a, a examinar né, E o que, é, o que a gente vai enxergar e vai fazer diferença também depois para o tratamento que a gente vai conversar. Então, é, o exame físico, ele é quem, como você faz, como você orienta é, em relação à palpação, ao ambiente, todo, todos esses detalhes para a gente poder falar para os nossos ouvintes, que às vezes não tem a especialidade de uropediatria e não tem para quem encaminhar. Acho que é interessante o urologista geral também ter uma boa é. ideia de como fazer o um melhor exame físico.
2: Não, isso é excelente, isso que o do, doutor Fábio falou é uma coisa muito importante. Ah, dificilmente a gente pega uma criança que está tá confortável ali naquele exame físico, isso acaba dificultando muito. Então, existem alguns parâmetros que devem ser muito bem... Ah, definidos para você ter uma segurança no seu exame físico. Primeiro, em relação ao ambiente, é que nós médicos acabamos procurando, principalmente na rede privada, um conforto no seu consultório, deixando um ar-condicionado ligado, deixando aquele ambiente até não tão ártico quanto o centro cirúrgico, mas frio. E isso acaba prejudicando muito a questão do seu exame físico. Então, esse é um primeiro parâmetro, a gente ter um ambiente que esteja em uma temperatura ambiente um pouquinho mais quente, porque o frio vai dificultar esse seu exame físico. Segundo, uh, eu gosto muito de usar isso com os meus pacientes e com os genitores, a criança ela tem que se sentir confortável. Obviamente, nem sempre isso vai ser possível, mas de nada vai, ter, vai adiantar você tentar examinar uma criança que ela está ali totalmente contraída, pulando, parecendo que você está fazendo uma, uma, um round de jiu-jitsu com a criança. Então, você tem que tentar deixar de um certo conforto para a criança e nem sempre isso é possível, mas o ideal que seja. Em relação à posição, a gente tenta inicialmente uma, uma palpa palpação com ele em dorsal, Porém, uma posição que eu aprendi muito na Êxida do Fellow, que eu gosto muito, a posição como se fosse sentado, ele fazendo como se fosse aquela asinha de borboleta aproximando os pés, sentado sobre a nádega, e de uma forma que a gravidade vai facilitar aquela descida e você consiga palpar o, a, a, o testículo dessa forma. Ah, óbvio que antes de você tentar ir direto palpar, você vai, quando é uma criança maior, você já explica um pouquinho, tenta distrair ela, quando é uma menor, deixa ela passar aquela fase de o choro, tudo, sempre deixando claro para o genitor o que você vai fazer, por um respaldo muito, hoje a gente tem uma preocupação muito com a questão de contato com a genitália, mesmo para o profissional médico, a gente sempre deixar o pai ciente, eu tenho um hábito no meu consultório, que eu aprendi desde a minha formação, é que quem, quem tira a roupa do paciente é sempre o genitor, eu tenho um hábito pessoal de nunca tirar a roupa do meu paciente, para ir uma questão de é, evitar problemas é, do, do ponto de vista de assédio, alguma coisa. Então, ele tira, eu vou sempre orientando, mas acho que os principais é isso: o ambiente mais quente e você tentar fazer aquela palpação num ambiente mais tranquilo, deixando a criança na medida do possível ela tranquila. Quando isso não é possível, a gente vai acabar tendo que refazer exame sobre sedação, seja ele na, no centro cirúrgico, muitas vezes isso acaba mudando um pouco o nosso pensamento, uma abordagem, seja aproveitando, e é algo que é um pouco questionado, mas é, é algo que eu, eu ainda não condeno a realização de alguns exames de imagem, alguns exames acabam sedando, você aproveita aquele momento para fazer esse exame físico. Outro acaba usando muito é que principalmente pacientes mais gordinhos, é difícil essa palpação essa dedilhar ali então você pode usar alguns artimanhas como exemplo usar o sabão molhar a sua mão deixar ela como se fosse mais escorregadia para facilitar então isso facilita um pouco a palpação agora a... você só vai conseguindo essa essa sensibilidade treinando e a verdade é que você tem que treinar em todos porque você aprende o normal para quando vier o anormal você saber que posso não identificar exatamente, mas opa, alguma coisa diferente está.
1: Stefania, a observação que todos vocês com certeza fazem é que esse exame físico começa com a inspeção, que quando você põe a mão na criança, ela chora e contrai. Eu, eu fico um pouco distante da criança, a hora eu faço igual a Ilhaquinha, eu, eu não tiro, não, não tenho o hábito de tirar as roupas dos bebês mas antes de eu mexer e dele chorar muitas vezes, eu faço a inspeção. Quando você já vê os dois testículos lá, e não é incomum isso, é, você começa a notar que muitas vezes quando você encosta na criança, o reflexo cremastérico faz com que esses testículos, principalmente os retráteis, acendam. Mas eu não me incomodo. Às vezes eles saem da bolsa, literalmente. E, Nossa, que queria não. Se você fez a inspeção enquanto ele não estava tenso e contraído, estava no local... Você vai fazer aí o diagnóstico do um testículo retrátil de uma forma confortável, porque diagnóstico de testículo retrátil é falar a definição, mas é difícil de caracterizar. Eu, por exemplo, faço três frutas o retorno do para eu me convencer de que eu estou diante de um retrato. Então, eu colocaria inspeção nele aqui antes de pôr a mão na criança, como importantíssimo.
0: Legal. Então, já que o senhor tocou aí no testículo retrátil que é um assunto bem, bem interessante porque poucas pessoas têm o saber de o que é um testículo retrátil e o que é um testículo criptorquídico. Então, no exame físico, na inspeção, já falou, viu, tá lá na bolsa, pronto, não é um testículo criptorquídico. Mas quando ele não está na bolsa, quais os critérios ao exame físico que a gente pode fechar, pelo menos, aí nesses segmentos que você falou, de duas, três consultas, de que é um testículo retrátil?
1: Então, eu costumo fazer o seguinte, Stefania, quando eu vou, o testículo está fora do lugar, ou quando eu toco na criança, ela chora e contrai, ele sobe, quer dizer, duas situações onde ele ou estava já inguinal ou subiu, eu recoloco o testículo no local, ou os dois testículos no local, costumo pegar na mão mesmo do bebê e fazer ele levantar na maca, fazendo força, volto ele para a posição, ou seja, uma criança maior, eu peço para ela levantar, voltar, sentar e deitar. Esse testículo, a partir do momento que você o colocou na bolsa, ele deve assim permanecer. Se ele está fora do lugar, você coloca, ele faz movimentos, contrai o abdômen, esse testículo sobe, provavelmente isso não é um retrato, esse testículo está apontando para mim, é uma opção principal o ocupa maior tempo fora da bolsa do que na bolsa agora quando você tira ele da inguinal baixa normalmente coloca na bolsa faz uma coçadinha tem um reflexo mas ele fica muda de posição eu costumo pedir para sentar e levantar e ele se mantém eu inicialmente caracterizo como um testículo retrátil e Peço mais duas avaliações para que eu me certifique. Às vezes na próxima já não consigo mais isso, e na outra não, e eu já caracterizo como um testículo né? Ou é, 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 Tem vários nomes para isso, mas não é simples isso, é muito teórico, e eu ainda uso muito a informação dos pais com uma pergunta muito simples. Peço para que vocês prestem atenção no dia a dia e me tragam uma resposta dizendo, no geral esse testículo fica mais no lugar o mais fora. Eu acho que é a junção dessas informações e do exame físico que faz com que a gente caracterize um retrato ou não.
0: Ele em é você também faz essas mesmas manobras? Você acha que tem alguma outra coisa, alguma dica? Conta pra gente. Testículo um com retrato é uma coisa que a gente tem que, tem que abordar. né?
2: Muito, muito. É algo que é, é confuso, é isso eu acho que o principal e é algo que eu gosto muito de fazer é a parte final que o Dr. Fábio falou, a informação do pai. Porque a gente está em um ambiente a, a que é hostil para a criança e não é o habitual. Eu peço para eles observarem em casa e aí eu consigo avaliar em ca... isso. E, e o pai, a partir do momento que você joga essa corresponsabilidade para ele, você faz ele prestar atenção mais que antes ele nem prestava e aí ele te traz o diagnóstico. Isso é uma informação muito válida. Quando ele volta para você, às vezes ele nem precisa, nós temos o, o, os contatos em geral com os genitores, antes do retorno ele já, já, já te dá esse diagnóstico, ele já manda doutor. reparei, ele tá está, está, está ficando muito tempo fora, ou então ele já volta, doutor, eu não tinha prestado atenção. Realmente, a, acontece isso. E essas manobras, que o doutor Fábio falou, é, são as principais, o reflexo que é mastérmico, acaba fazendo, e Presta muita atenção. Quando a criança é menor, é um pouco mais difícil. Eu, eu considero ainda mais difícil ainda essa definição. Ah, quando é um pouquinho maior, você consegue estimular ele a fazer um pouquinho de força, alguma coisa, mas é, é, confesso que o, o testículo retrástico continua sendo assim, um, uma coisa que, na teoria, é muito fácil. Na prática, é extremamente difícil.
0: É um desafio, né? A gente fechar esse diagnóstico. E eu acho que uma coisa, uma informação, uma observação legal também em relação ao aspecto da bolsa, né? Se é uma bolsa bem desenvolvida, é, fala mais a favor de ser um testículo retrátil, né? Porque a presença do peso ali do testículo, né, por mais, quando ele fica mais tempo ali, vai ajudar no desenvolvimento da bolsa, né? Então, eu acho que é, uma, é um, um olhar que a gente tem que ter que também ajuda um pouco na... Na, defini na definição de ser retrátil ou não, né? Legal. E vamos entrar, então, na, na parte dos exames, né? O, Eli o Eliakim falou que, às vezes, a favor de alguns exames complementares aí. É, Fábio, eu vou começar por você, então, depois a gente vê o que o Elekin vai, vai debater conosco. É, exames complementares, você pede, quando pede e quais
1: pede? Na verdade, né, a pergunta é muito boa, porque parece que é tão óbvia a resposta para isso, né? Mas a, a, é o seguinte, quando você palpa um testículo na região inguinal, você não precisa de nenhum exame complementar, né? Ele não está na bolsa, você vai do mesmo lado, palpa a região inguinal, se você sente o testículo ali, só tem basicamente essa estrutura ali, provavelmente você está palpando um testículo e a certitude é altíssima. Agora, no nosso sistema de saúde, o médico precisa provar que existe o problema, senão ele não consegue impor um tratamento, principalmente quando nós estamos falando de medicina privada, né? Então, você acaba pedindo um ultrassom com um testículo que você palpou em guinal, e o ultrassom só fala para você o que você já sabia, que aquele é um testículo que está na região inguinal Você fala, ah, mas ele mede. Se você pegar uma criança pequena, você tem uma palpação do que está na bolsa, você até... Você consegue dizer que está igual, menor ou maior, o testículo ajuda nisso. Agora, é, na, no geral, acabamos pedindo, mesmo quando palpamos o testículo inguinal, para todos, porque eu acho que acaba sendo até uma medicina defensiva, né? É, você acaba se protegendo de questionamentos, etc. Agora, o grande problema se encontra quando nós não palpamos o testículo na região inguinal. E aí você... É, vive no mercado, não do especialista, né, do uropediatra, mas dos outros médicos que às vezes se expõem a conduzir esses casos, a tentação de fazer exames radiológicos, tipo ressonância e tomografia, para buscar um testículo que ele não achou palpando na região glenal ou que o ultrassom não identificou. E eu acho que a mensagem ela é bem clara e bem objetiva, né, não está indicado exames de imagem como tomografia ou ressonância em crianças de pequena idade, que você não palpa o testículo na região grinal e que o ultrassom não mostra, pelo motivo muito simples. Esse exame de imagem vai requerer uma anestesia, na maioria das vezes, e se... Esse exame, não detectar que exista um testículo no abdômen, esses testículos são pequenos e eles não aparecem, isso não quer dizer que necessariamente eles não existam. Portanto, não tem sentido você fazer um exame de imagem que se mostra que o testículo está lá, você vai ter que abordar para colocá-lo no lugar. E quando não detecta o testículo lá dentro, não é confiável para dizer que ele não exista. Você vai ter que abordar de qualquer maneira. Portanto, é assim: testículos palpáveis na região inguinal podem ser confirmados por ultrassom e você vai indicar o tratamento. Os testículos não palpáveis, os exames de imagem normalmente não são indicados, e a propedêutica é a laparoscopia diagnóstica. Né? É esse que é o exame diagnóstico para o testículo não palpável.
2: Concordo, Ele aqui. Concordo, vou, 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 vou complementar aqui, até porque eu estava falando isso. Hoje a gente tem, ah, na avaliação desse testículo, ao menos na região, aqui em São Paulo também, o doutor Fábio falou muito bem isso, é o seguinte, esse paciente ele já chega para a gente com diagnóstico, essa é uma verdade, na maioria das vezes, porque essa primeira avaliação ela foi feita por um pediatra, e muitas vezes eu, esse, esse pediatra, ah, talvez por um pouco de falta de experiência na questão da palpação, tudo ele já chega para a gente com um exame de imagem. E aí, eu vou aproveitar o gancho que o Dr. Fábio falou, eu vou definir aqui três exames de imagem principal. O ultrassom, e esse daqui eu vou já deixar de lado, que esse eu vou defender um pouco por alguns motivos, e os outros dois exames que eu tenho, a tomografia, essa daqui realmente eu não vejo indicação de tomografia na criptorquidia G nenhum, até pela exposição de radiação numa idade muito tenra que vai gerar consequências oncológicas muito graves lá na frente, que eu acho necessário, e a ressonância por alguns motivos. Para o principal, a necessidade de uma sedação que vai ter o mesmo efeito de uma laparoscopia e um, uma porcentagem de falso negativo de 38%. Então, não faz sentido eu fazer um exame que eu vou submeter a uma anestesia, com 38% de chance dele vir negativo, que é mentira. Então, nesse caso, não cabe a ressonância e tomografia para criptofilia. Agora, do ultrassom. O ultrassom, no geral, esse paciente, na maioria das vezes, ele acaba chegando para a gente com um ultrassom, seja por uma medicina defensiva, seja por uma falta de habilidade de palpação. E algo que, às vezes, até eu tenho dificuldade é a palpação de alguns pacientes com um sobrepeso, um paciente mais obesinho. Eu tenho uma grande dificuldade disso, é, eu tenho um hábito, eu tenho um, o hábito de ter um butterfly ultrassom que eu uso no consultório e eu mesmo faço uso do ultrassom no exame físico, como se fosse um complemento. E confesso que já aconteceu de situações de pacientes mais gordinhos que eu não consegui palpar e no ultrassom eu identifiquei. E aí, olhando retrospectivamente, eu me, me guiei pelo ultrassom na minha palpação e aí eu senti. Então, o ultrassom, apesar de muito condenado, eu não acho que é um exame que deve ser tratado, porque por quê? Eu não, traço, não trago tantos prejuízos para o paciente, não exponho ele de forma desnecessária, e ele acaba cumprindo algumas lacunas ali, seja por falta de experiência na palpação, seja por dificuldade é, técnica, a, seja por meio defensiva.
1: Perfeito. E até fazer um complemento que você e a própria Estefânia devem ver isso no dia a dia, que é o contrário se a criança vem com um ultrassom mostrando que o testículo está fora da bolsa, ou que os testículos estão fora da bolsa. Vivemos uma medicina onde temos colegas trabalhando em ambulatórios, atendendo 20, 30 pacientes, todo mundo já viu isso, ou em algum momento da vida é, nós podemos ter vivido essas experiências e o camarada pega aquilo ali, fala isso, cirúrgico e indica. É, quando a gente vai examinar, uma grande parte desses testículos estão lá na bolsa. E o que acontece nesse momento? Criança no ultrassom chorando, Sala gelada, que ele aqui falou, estresse, o camarada vai com o ultrassom de baixo né, para cima em relação ao bolso protal, com reflexo cromastérico, ele acaba muitas vezes até favorecendo que esse testículo acenda. E quando você olha no consultório, não existe patologia. Então, na verdade, tem que ser o exame físico suspeitando para o ultrassom confirmar. E se a gente deixar só para o ultrassom, nós vamos ter um, 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 uma. Um aumento das criptorquidias, que não são criptorquidias, que são só viés ali, dois anos.
0: Retomando a questão do encaminhamento, a gente tem um período ideal para que essas crianças sejam operadas, e eu queria abordar isso, porque a gente sabe que vem de qualquer idade, né? Vem os atrasados, como o Fábio já falou para a gente, que infelizmente no, no público é a grande maioria, né? Mas é importante a gente colocar o que é o correto, né? Até que idade, a partir de qual idade? O Fábio já falou no nascimento, já fez o diagnóstico, já manda para a gente acompanhar. E qual a idade máxima que a gente considera ideal, né, para fazer esse diagnóstico e propor o tratamento? Ele é quem?
2: Eu acho. Eu acho que é assim. É, o doutor Fábio já citou muito bem que esse paciente deve ser acompanhado desde o nascimento, esse paciente tem que ser diagnosticado no nascimento. A gente tem uma incidência por conta da, principalmente a fase ingresso escrotal, por conta da incidência da mini puberdade nos três primeiros meses, a maior parte da correção dessas espontânea, ou seja, o posicionamento correto da descida testicular ocorre mais nesses três meses. A chance dessa descida após os seis meses é muito pequena. Ah, hoje a gente tem aquela duas. Duas, duas, duas datas fortes. A gente pega. A, o americano defende muito que a gente pode esperar até os 18 meses, e a gente pega muito alguns consensos europeus, a parte nórdica que defende, e eu concordo com essa defesa, que a gente tem que operar esse paciente. Por quê? É, se eu tenho uma incidência muito baixa de tecido sepultado por seis meses, não há motivo de eu esperar mais, a não ser naquele paciente aquele prematuro eu tenho uma eu posso dar uma agado um pouco mais mas esse paciente prematuro não passou de nove meses de idade ele não teve uma descida espontânea ele não vai descer então esse é um foco muito para o médico é, principalmente o não especialista é, não tem por que você segurar muito prender então aquele paciente que vai ser diagnosticado ao nascimento você pode acompanhar ele, ele é prematuro, no máximo até os nove meses. O não prematuro, seis meses, sendo que passou dos três meses e não teve essa a chance de ser é muito pequena. Agora, após um ano, não, esse paciente não pode ficar com essa testícula fora da bolsa.
0: então Importante a gente colocar esses marcos. Literatura fala 18 meses, né? como você mesmo falou, mas é interessante. 12 meses eu acho também um período bem bem bom para a gente já abordar e aí tem o tempo da conversa pede pede a cirurgia para o convênio né faz o ultrassom se necessário para provar e aí opera no máximo com 18 meses né recado acho que passado é importante e nem só é
2: isso um dado interessante a gente vai falar até um pouquinho sobre técnica cirúrgica pode acontecer principalmente nos casos abdominais desse, dessa cirurgia não ser possível realizar em um único tempo então, esse testículo ele pode ser que ele fique mais tempo do que esse prazo. Então, se você for pensar, por exemplo, pensar em um folhetivo, é diz que eu vou deixar seis meses ali para uma reabordagem, ou cinco meses. Eu tenho que contar que esse tempo ele vai ficar fora da bolsa. Automaticamente, eu não posso perder esse tempo de, ah, eu vou operar com 18 meses, então depois eu vou perder mais tempo ainda deixando esse vestículo fora da bolsa. Eu tenho que contar que eu posso necessitar de uma cirurgia estagiada.
0: Perfeito, muito bem colocado. Então, vamos falar do tratamento, né? Tem como prerrogativo o tratamento cirúrgico, a gente já falou aqui, mas o tratamento hormonal, né? Que muitas, muitos aí falam, alguns pacientes, alguns pais chegam questionando a gente. Existe espaço para tratar essas crianças com tecido não descido clinicamente, com hormônio? Fábio.
1: Veja, isso foi já uma grande discussão. Eu, é, Stefania, cheguei a viver a fase que se operava com três anos, depois que né? se tratava, e agora eu acho que o, o consenso vai ser em, em, em torno de 12 meses, e quando se fala de tratamento, e se pensa, obviamente, do tratamento clínico, que seria o tratamento hormonal, ou seja, tentar fazer um estímulo androgênico para é que o testículo não decido se direciona até a bolsa. É, vivemos essa fase, eu cheguei a usar a né, profase, que era a gonadotrofina, para estimular a produção de testículo. E o que a literatura mais consistente mostrou, que os testículos que respondiam ao tratamento hormonal, em 70% das vezes, eram os testículos retráteis. E os testículos retráteis não requerem tratamento. Portanto, nós tratávamos o que não precisava e tínhamos resultado positivo nos que não precisavam ser tratados. Portanto, na prática, eu não utilizo, né, já utilizei, é, porque com o tempo eu acho que é, as evidências foram esclarecendo que é, a resposta não era boa para testículos abdominais, não era boa para testículos inguinais, e a resposta existia na situação do retrátil que não requer tratamento. Então, eu usei, hoje não uso há muito tempo, e nem, hum. nem vejo muito espaço, nem para fazer teste hormonal é, para testículos é, que estão muito altos, que até se advoga que se você fizer o estímulo hormonal, eles poderiam descer um pouco, facilitar a cirurgia. Eu acho que essa cirurgia, seguindo princípios técnicos, os testículos que estão no anel inguinal interno. Se você fizer a incisão alta, abordá-lo de forma adequada, você vai descer a maioria deles na bolsa sem grandes problemas.
0: Ótimo, então é esse o recado. É, hormônio não se usa, o consenso é contraindicado. Então, tratamento cirúrgico para os casos de testículo não descido. Então, ele é aqui, pensando nos tratamentos dos testículos inguinais, palpados, qual a sua abordagem?
2: A minha abordagem de questionar hoje, esse paciente, a não ser que ele já chegue com o exame de imagem, eu não solicito o exame de imagem, ah, claro, às vezes uma coisa muito importante, é bom citar que o professor Citou eu sou por solicitar, após a solicitação de autorização do convênio, porque o auditor exige um exame de imagem, mesmo eu fazendo relatório, eu já tive situações de ter que pedir após, pedir para o paciente voltar a pegar a guia por conta disso, mas eu não solicito isso, indico a abordagem cirúrgica. Essa abordagem cirúrgica inguinal, eu, def, eu indico ela e no centro cirúrgico, após a sedação desse paciente, eu faço uma re, um, um reexame. Esse novo exame, ele vai me definir o quê? A via de acesso que eu vou usar. Ele não vai me contraindicar a abordagem, que, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo com os nossos residentes, é o seguinte aqui no serviço. Anestesiou o testículo tá está na bolsa, e aí... É uma brincadeira que a gente sempre faz. Por quê? Ele relaxou, ele pode se reposicionar, mas isso não contraindica a fixação. Então, eu faço. Agora, se eu consigo trazer esse testículo à bolsa escrotal, me facilita a via de acesso, que eu consigo fazer uma incisão escrotal e fazer a correção dessa a, dessa por via escrotal. Caso contrário, eu vou optar por aquela abordagem inguinal, seja ela alta ou mediana, por, a depender da localização, tentando liberar esse testículo o máximo possível. Confesso que já vi algumas defesas a respeito, mas, ao meu ver, criptorquidia inguinal não tem indicação de cirurgia estagiada. Ela Você consegue liberar, mesmo com a mais alta, em um único tempo. Então, criptorquidia inguinal é igual a a via de acesso vai depender do exame físico no momento da cirurgia, sempre em um único tempo.
0: Tá. E nos pacientes mais velhos, você tem alguma dificuldade de chegar a esses testículos na bolsa?
2: Sim. E aí, quando eu tenho mais velho, entre alguns detalhes importantes, quando eu estou tra tratando de um criptorquidico unilateral, é, existe ainda é uma discussão muito grande disso, mas a gente eu uso muito trabalho europeu a respeito do risco de neoplasia, a idade de 12 anos como marco da indicação de fixação para retirada. Eu, então, eu uso com 12 anos esse marco. Estou abordando, falando de testículo unilateral. Pacientes até 12 anos, eu fixo. Após 12 anos, eu opto pela orquietomia. Claro que os pacientes maiores, eu tenho uma certa dificuldade mas você conseguindo fazer uma exposição mais alta, uma incisão mais alta, liberando bem esse testículo, muitas vezes você tem que dissecar o diferente os vasos, deixando ele praticamente só com o diferente os vasos, mas você consegue chegar na região da bolsa, seja ele em geral, você consegue.
0: Na sua experiência, Fábio, tem diferença aí com a idade de abordagem dos
1: pacientes? É, vou fazer só um comentário, né, que o olha quem comentou aí, como se comportar quando você pega uma criança mais velha com o testículo fora da bolsa, e a literatura é muito controversa em relação a que momento você fixa e de que momento para diante você vai propor uma orquiectomia, né? E eu, por questões jurídicas, problemas, né? Eu sou um pouco mais conservador, mesmo sabendo, né, de que um testículo que não não foi colocado na bolsa até o seu segundo terceiro ano. A chance de neoplasia dele, ela vai se manter elevada, né? Independente ali do momento que você vai colocar, é com 4, 5, 6 anos. Eu tento ainda ser um pouco mais conservador, viu, aqui Eu vou até a, a, a puberdade mais estabelecida, que é 14, 15 anos, e nesse momento eu exponho essa situação para os pais. E claro que nenhum deles quer tirar. Aí com a anuência, com o termo de consentimento, eu até me sinto menos responsável, fixando e orientando que tem que fazer o segmento, porque esse menino vai ter que fazer o segmento pelo risco de câncer, mas aquele que a gente opera com nove meses também tem que fazer, porque nós sabemos que é, o tempo para se colocar na bolsa reduz a chance de câncer. já Existem alguns trabalhos falando que um testículo que tem aí seis, sete, oito vezes maior chance de câncer de testículo no decorrer da vida desse garoto. Quando operado, antes ou próximo ali de um ano e 18 meses, a chance cai para duas a três vezes. Não diminui mais que isso, então ele vai ter sempre uma chance maior que esses testículos são de genéticos na maioria das vezes. Agora, eu acho que você, claro, conversando e os pais aceitando, a gente sabe que se esse testículo for mandado para análise com 12 anos fora do lugar, a questão da espermatogênese já foi, né? Mas eu sou um pouco mais conservador só por essa questão de que é muito difícil e pesada aí essa, essa, essa decisão. Então, eu sou obrigado a dizer que eu fiquei muito testículo de garoto com 13, 14 anos e 15, mas deixo claro né, que é preciso o segmento, essa questão do câncer.
0: Legal. Agora,
1: a tua pergunta foi qual, Stefania? Não,
0: é da dificuldade de chegar o testículo ah, na bolsa, claro. nos mais velhos. Eu, a gente, eu sinto que é mais difícil, claro. né? O caminho é maior, o testículo parece que está mais preso. Como é na sua experiência?
1: Sim. Não, é, você resumiu bem. É mais de um fator. né? Primeiro que você sente que existe uma elasticidade dos do, do tecido e do cordão menor. Segundo, você tem um crescimento céfalo-caudal. Né? e quando você quer deixá-lo lá no terço médio distal da bolsa, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, é, para mim é nítido, eu acho que para a maioria dos cirurgiões, quando você vai fazer uma orquidopexia de um testículo no canal inguinal né, é, interno, num garoto de 7, 8, 9 anos, esse é aquele que eu aviso os pais que às vezes você vai deixar eles cortar o alto, sabe? Porque... Numa criancinha de um ano, a gente desce 95% das vezes, ele fica bem acomodado, sem tensão na bolsa. Agora, essas crianças maiores, é mais difícil, é mais trabalhosa, e muitas vezes eles não ficam de uma maneira tão confortável na bolsa, né, como nós gostaríamos que eles ficassem.
0: Sim, sim. Para
2: aproveitar a sua experiência, Stepana, deixa eu tirar uma, uma, uma dúvida nesses pacientes, principalmente nesses pacientes mais velhos. Qual a sua ideia e a sua abordagem da fixação contralateral?
1: Então, veja, é, normalmente quando a gente está com a questão da criptorquidia e o outro testículo anormal, é normal, eu sei que pode existir até algum questionamento, alguma discussão sobre isso, aqui, mas eu penso que é, você já está trabalhando com camarada com testículo único, porque nessa idade... É, exceto a, a, a produção de testosterona, estomatogênese completamente comprometida. E eu evito mexer no testículo bom, que está lá quietinho, é, do, do outro lado, sabe? Então, eu, eu nessa questão, eu sou bem minimalista. É, existem várias situações da medicina onde você fala assim, ah, já que você vai fazer isso, faça aquilo. Eu brinco com os pacientes que não é igual quando minha mãe ia na feira, que ela ia trazer banana e falava, vai, ah, mãe, traz melancia também, cara. Né? Nós estamos colocando mais um procedimento cirúrgico E complicação no outro lado né? Você já tem um índice de, de complicações Para todas as cirurgias, você fazendo igual Tomando os mesmos cuidados A um número na literatura Que é aceitável e é esperado né? E eu não gostaria de agregar é, potencial risco No lado é, contralateral Se ele estiver bonitinho parado na bolsa
0: é uma coisa que eu acho interessante perguntar com ele é quem falou quando quando o paciente anestesiado e o testículo desce faz abordagem escrotal, para você não ter um outro acesso, uma uma um risco maior de complicação é pensando numa hérnia por exemplo a gente às vezes vê a hérnia inguinal associada né Dá para fazer esse diagnóstico com certeza pré-operatório né você não tem receio entre aspas de Abordar só, é só escrotar, fixar esse testículo e perder o diagnóstico de uma hernia inguinal. Sempre vai ter uma hernia inguinal, a gente sabe que não é isso, né nem sempre tem. Então, como você faz esse diagnóstico pré-operatório ou desconfia de que não tem ou que tem uma hérnia para abordar inguinal, mesmo que o testículo desça, chegue na bolsa num paciente anestesiado que você acha que não precisaria essa abordagem
2: na verdade eu é assim eu, eu exploro a, a túnica em todos os pacientes porque eu tenho uma grande incidência de principalmente os pacientes já fizeram ultrassom ultrassom normal e o paciente com hérnia é muito comum eu tenho isso na prática porém eu consigo fazer essa abordagem da hérnia da persistência do conduto via escrotal claro pacientes maiores não mas pacientes pequenos, a gente consegue fazer usando uma, um afastador, essa abordagem, a ligadura do saco por via escrotal. Agora, essa exploração eu faço de rotina. Ah, eu exploro a, a túnica, abro ela para tentar verificar se há comunicação em todos os pacientes, mesmo aqueles que falam que não tem no ultrassom. Eu é de rotina fazer porque eu tenho muitas surpresas.
1: Estefânia, é, existem trabalhos mostrando, né? que os testículos é, é, que estão fora da bolsa na região inguinal, mesmo que sem hérnia clínica, claro, é uma criptorquidia, não tem aumento do volume, é, existe patência do conduto peritoneo-vaginal na ordem de 60% até quando eles estão em altos, e nesses que descem, que estão mais baixos, isso é na ordem de 40%. Né? Então, se nós fôssemos pensar nisso, nós teremos que fazer o que o Eliakim está comentando. Tratar o conduto peritono-vaginal em todas as tá? Porque não dá para trabalhar com uma possibilidade. Agora, uma coisa é você ter patência, outra coisa é isso virar uma hérnia. E nós não temos resposta na literatura para isso. Porque ser patente significa aquele orifíciozinho que às vezes até mina um pouquinho de líquido peritonial, né? minas... Quem garante que isso, no futuro, vai desenvolver numa hérnia, né? numa hérnia é, é, é indireta? É muito difícil. Então, claro que, de maneira geral, nós devemos sempre tentar abordar o conduto peritônio vaginal. Mas eu vou confessar para você que, apesar de eu abrir a túnica vaginal de todos os pacientes, claro que quando ela está fechada, ali, logo no primeiro terço, você não tem é, grandes problemas, mas em algumas delas, quando o testículo desce muito fácil, é, é, eu até faço a fixação, porque eu tenho dificuldade em fazer o tratamento do conduto peritono-vaginal e fechá-lo onde eu deveria fechá-lo. Seria em nível do anel inguinal interno. Né? Porque se eu fechar ele ali, um pouco mais adiante, ainda em nível do anel inguinal externo, você pode ter uma hérnia também. Né? Porque o tratamento é você ir lá, no anão, no anão interno, separados os elementos do cordão, ligá-lo e aquele coto funda entra para o peritor. Então é muito difícil a gente fazer isso com abordagem é, escrotal, né? Mas realmente essa eu acho que é uma dúvida, é um assunto assim, que pouco se fala, mas acho que todos nós ficamos com uma pulguinha atrás da orelha, naqueles casos que a gente não trata, porque o testículo desce facilmente depois da anestesia, né? É, mas, claro, que sabendo desses estudos é, que mostram patência numa porcentagem razoável, a gente, em tese, deveria abordar todos, né? Todos os condutos, claro.
0: Maravilha. Então, agora a gente vai abordar os testículos que a gente não palpa, né? E foi falado aqui da laparoscopia, que é indicado assim que você não palpou, não tem exame de imagem, direto laparoscopia, e qual o acesso ele aqui em que você usa? Você já entra com os portais, entra com a câmera primeiro? Como que você faz nessa, nessa laparoscopia diagnóstica inicialmente? E já comentando depois, né? achou no testículo, não achou? Como você, quais são os parâmetros anatômicos para a gente... Identificar se o testículo está lá ou não. Conta pra gente essa, essas partes práticas.
2: Perfeito. Essa é a grande, é o grande temor, de certa forma, e é algo que é interessante que esses parâmetros, esses achar, possíveis achados, eles devem ser compartilhados com os genitores antes da cirurgia. Então, o, o genitor ele tem que saber o que você pode fazer ali na região. E aí eu vou colocar algumas situações são três principalmente, nós vamos acho, primeiro, entrada você chegar no, o, na laparoscopia e eu respondendo sua pergunta, o meu acesso inicial é único e exclusivamente com a ótica eu faço um acesso com um e entro só com a ótica eu opto por fazer uma ótica de 5 milímetros por questão de a, abertura da poneurose menor entrei, eu vou verificar eu vou procurar duas estruturas deferente e vasos espermáticos. Esses vasos espermáticos, se eles estiverem entrando no canal inguinal, me mostra que esse testículo, em algum momento, ele foi para o canal inguinal. Se ele está lá ainda, eu não sei, mas ele foi para lá. Automaticamente, me obriga uma exploração inguinal. Segundo, esses vasos esse, e esse deferente, em fundo cego, ele acabou. Você percebe, mas você identificou eles e viu que eles somem em algum momento. Aquilo dali me mostra que, infelizmente, aquele paciente pode não ter aquele testículo. Obviamente, a gente acaba tendo... Essa, eu acho que é a situação mais tenebrosa, que dá mais medo você saber, poxa, realmente, será que não tem o testículo? E você acaba explorando, vai desde o trajeto infrarrenal, você avalia tudo para certificar. E yeah, é, eu tive situa... algumas situações que eu olhei, e realmente você ainda fica com aquela pulga atrás da orelha mas é a situação que nenhum urologista quer. E a outra, quando você identifica o testículo dentro da cavidade. E aí, uma vez que você identifica esse testículo, vem a situação, eu consigo ou não fixar esse testículo em um único tempo? Existem diversos ah, dados que você pode utilizar, seja a distância menor do que 2 cm do canal inguinal interno, você, aquilo dali você acaba usando como na prática que você acaba... Consegue definir isso sem precisar secar todo o peritônio daquele testículo. Existe aquela medida após a dissecção de você levar o testículo no anel contralateral, mas aí é aquela situação, eu já dissequei esse testículo. Se ele não chega, será que a vascularização dele num follow de vai ser tão boa quanto se eu não tivesse dissecado? Então, eu, como parâmetro, eu uso a distância do anel inguinal interno. Automaticamente, se ela for maior que dois centímetros, assim foi muito próximo, tudo bem, eu tento em um único tempo. Caso contrário, eu não disseco, pensando naquela vasculação, faço a ligadura dos vasos, pensando em uma, uma abordagem em dois tempos,
0: perfeito. Fábio, alguma alguma outra dica prática? Vamos falar um pouquinho mais do Fowler Stephens. O Eliakim soltou o nome aí, reaborda. Vamos focar nele agora, então. Como que é feita essa técnica do, do foller Stevens com a abordagem em dois tempos do criptoerquítico intraabdominal?
1: Eu também é, é, acho que a gente tem que ser... É, não forçar a barra para tentar descer num tempo só, viu, Stefani? Eu acho que eu, eu, eu fico muito confortável e, e, e defendo que quando ele está ali se insinuando no anel no interno, esse é o caso para você é, tentar fazer em um tempo. Agora, claro, você mede dois centímetros, tem trabalhos mostrando que a maioria chega, mas eu já começo a ter uma tendência para que você está dentro da cavidade abdominal, tem a possibilidade de fazer um procedimento em dois tempos, né? é, diminuindo o risco de você tentar fazer em um tempo ele não chegar bem, você já mobilizou todo o testículo, você acaba tendo uma atrofia, aí eu acho que a questão de você não manipular o testículo, deixa localizado onde ele está, in situ, mínima manipulação, vai até o cordão dele, 2, 3 centímetros acima da estrutura. Né? É uma cirurgia até que para quem quer treinar laparoscopia, até para quem não é um camarada muito habilidoso em laparoscopia, como no meu caso, né é, você faz um clampeamento do cordão, procedimento de 10 minutos, né? acho que é mais difícil... É a gente ficar procurando, identificar, fazer o diagnóstico de um vanishing, de uma anorquia e etc. Mas com o testículo ali, quando você não opta por fazer em um tempo só, o procedimento é muito simples, está muito bem estabelecido, demora 15 minutos é a ligadura né do cordão, manutenção da deferente, se há o deferente, acabou o procedimento e você volta mais tardiamente, aí, é, com quatro ou seis meses, para fazer o segundo tempo do foley que aí sim é, um, é uma outra cirurgia, essa sim uma cirurgia um pouco mais trabalhosa, que requer alguns cuidados, e mesmo você seguindo todos os cuidados da dissecção né, de um retângulo, de um triângulo, tanto faz o que você quer, é não ficar perto do testículo né, para soltá-lo do acolamento que ele está na parede posterior do abdômen e tentar descê-lo né, sem tensão, mesmo você seguindo todos esses princípios, a literatura é muito variável, mas você tem números aí de testículos que atrofiam até na ordem de 40%, alguns trabalhos até mais do que isso.
0: Maravilha. Ele é aqui em alguma colocação diferente?
2: Acho que é, é isso. isso. Então, assim, até eu acho que uma coisa muito interessante, o doutor Fábio falou, e a literatura respalda muito isso, é. Uh, apesar de existirem diversas técnicas, as técnicas, a técnica hoje que menos dá a chance de atrofia e de esquema testicular é a folestifes, porque existe muita, a gente acaba estudando, tem muitas outras técnicas, de rato, algumas outras, mas uh, o que tem de hoje, como padrão, em dois tempos, seria a folestifes. Mobilizar o mínimo possível, como o doutor Fábio falou, e é o que a gente preconiza, e dar um tempo para aquela vascularização peritoneal ficar mais adequada, e você tentar em seis meses, que é o que eu uso habitualmente, é o novo tempo cirúrgico.
0: Perfeito. A gente minimiza o risco, né? Porque às vezes quer tentar, vou fazer uma anestesia só, né? Tentar resolver a, a, o problema da criança e você acaba estirando os vasos, né? Um risco maior de atrofia tentando chegar e não chega. Então, eu acho que o, o ser o mais conservador, nesse caso é o mais benéfico para a criança, né? Por mais que ela vá precisar de um segundo procedimento, uma segunda anestesia, é, a gente vai ter, ter mais chance de que esse testículo não se, não atrofie na, na cirurgia e na, na, na colocação, na orquidopexia, né? Então, para terminar, é, segmento. Como que é feito o segmento? Como vocês fazem? Periodicidade? Por quanto tempo? O que é importante avaliar no segmento desses pacientes e as orientações para os pais? Fábio.
1: É, só um detalhe, né, Stefania? Pode ser que nessa plateia tenhamos muitas pessoas que não não, não, não militam diariamente com a loja pediátrica. Nós falamos só de descer, descer, descer. É, eu acho que o ideal, depois que você desceu, é que a fixação seja subidade. E não que você fixe o testículo com ponto lá na parte final da bolsa, porque se ficar com alguma tensão, essa bolsa invagina e esse testículo retrai. Então eu acho que a fixação subidática, ou seja, se criar um plano entre a pele e aquelas sete camadas né, teóricas que nós temos ali do Dartos, e deixar o testículo nesse espaço é o melhor recomendado é, como fixação testicular na bolsa né, para esses pacientes, porque descê-lo e fixá-lo, como a gente fixa uma prótese de testículo, né é um exemplo simples, você fixa ali no, no dartos interno da bolsa, né? esse testículo não tem cordão, não tem tração, mas para o testículo que nós tiramos da região inguinal abdominal, a melhor fixação é subdártica. Agora, o segmento, é, ele requer um tempo na consulta enorme, né Stefania? porque os pais vão querer saber do câncer, os pais vão querer saber da fertilidade, né? E a gente vai explicar para os pais que a fertilidade numa criança que foi tratada no momento certo de uma doença unilateral, bebê em casa é igual à população de homens que não tiveram a doença. Se você for analisar o espermograma desses indivíduos que têm doença unilateral, eles têm quase 30%, 40% de alteração, de alteração. Mas na prática, que é engravidar sua parceira, os números são iguais à da população normal, né? quando a doença é unilateral e tratada no momento certo. Então, precisa falar isso para os pais. Já a doença bilateral, eu acho que a gente tem que tratar isso com leveza, né? o momento não é esse, nós estamos ainda lidando com uma criança, e dizer para os pais que isso sendo feito de forma adequada no momento correto, é, a chance dele ser pai é gigantesca, até porque eu brinco, hoje com meio espermatozoide, né? com um avanço tecnológico, principalmente na questão da fertilização e tal, a gente consegue e tem visto, entre aspas, milagres né, em, em se conseguir gestação. Então, eu tranquilizo muito nessa questão, mesmo quando a doença é bilateral, que daí nós sabemos que a chance de infertilidade para a doença bilateral está estabelecida, né, e ela é da ordem até de 40% a 60%. Ou seja, eles vão precisar de ajuda médica, para obterem filho. Mas hoje, com o sem número de técnicas que nós temos de fertilização, esses garotos, esses homens no futuro, com certeza terão espermatozoide para serem pais. Se não pela via natural, quando a doença é bilateral, mas com ajuda é, da medicina. Tá? E baseado nisso, eu sigo um protocolo de avaliação. Depois que acabou o operatório aqueles riscos ali da cirurgia, eu peço para que esses pais voltem uma vez por ano para ouvir essas crianças e palpar. E depois, quando eles chegam ali em torno dos 12, 13, 14 anos que eles vêm com aquela cara de mau humor, que é um mico para eles, mas que eu sinto que eles já estão no espírito de se autoexaminarem, eu falo para eles, se você quiser vir todo ano comigo, vai ser um prazer, eu vou te acompanhando para todo sempre. Agora, se você preferir, examinar seus testículos. Você sabe o tamanho deles, a consistência, se você notar alguma diferença, você retorna. Então, de forma prática, é anual até a puberdade, e da puberdade em diante eu converso com os pais e com o garoto, se eles preferem que eu faça e continue fazendo isso anual, ou se o próprio garoto quer fazer o seu autoexame, que aproveitando esse, esse gancho, eu acho que a SBU e todos nós deveríamos fazer mais campanhas de autoexame do testículo, como é feito na, na população feminina para a mama.
0: E aqui, você aí que faz parte do departamento da SBU, <risos> coloque a sua, o seu posicionamento para a gente.
2: Eu concordo plenamente com o que doutor Fábio falou a respeito de toda essa questão do segmento, e eu vou chamar a atenção aqui do acompanhamento, que é algo que eu acho de vital importância do paciente não operado. Eu vou chamar a atenção do paciente com testículo retrátil. Existe uma condição, que isso deve ser muito importante, que é a criptorquidia adquirida. Você tem as duas teorias dela. Ela vai acontecer ali entre 8 e 11 anos. Uma das teorias seria uma contração, uma cicatrização, tardia, ali, posicionando ele criptorquídico. Ou a outra teoria é que esse testículo, ele na verdade é ectópico, ele é lateral à bolsa e com o crescimento do, da criança, ele tende a se tornar criptorquídico. E isso só vai ser possível dar o diagnóstico com esse acompanhamento durante o crescimento. Então, esse, essa periodicidade de acompanhamento anual que o doutor Fábio citou é de vital importância no paciente não operado, naquele paciente que nós tivemos um diagnóstico de testículo ah, retrátil. Por quê? A gente acaba não perdendo tempo seja por uma variação de tamanho e volume testicular que a gente acaba percebendo seja por essa nessa fase nessa faixa etária principalmente de 8 a 11 anos você não perder esse diagnóstico da critoquí adquirida e quanto a, ao autoexame é algo que a SBU tem forçado tem focado bastante nós temos iniciado a campanha do hashtag vem Uro, que é com esse objetivo de tentar trazer o jovem para o urologista buscando é, a convenção, a conscientização do autoexame, a conscientização de não só da parte testicular, mas a, a prevenção de DSTs, das DSTs a, o início da atividade, a desmistificação de alguns temas, como, por exemplo, tamanho peniano, outras coisas. A SBU, nos últimos anos, tem focado, e a gente tende a aumentar mais e mais essas campanhas, porque realmente... Hoje tem que reconhecer, isso tem dados no, bem concretos, que a população feminina busca de uma forma preventiva muito mais a assistência à saúde do que o homem. Então, isso é algo que a gente está trabalhando e ainda vamos conseguir tentar igualizar com a população feminina essa prevenção dos nossos adolescentes
1: e crianças. Posso fazer uma pergunta, Estefânia, para o Claro. Eliakim? É é, quando você tem uma, um questionamento dos pais é, que, óbvio, uma doença bilateral e o risco de uma eventual infertilidade é, e eles vão perguntar para você olha doutor, é, quando que eu devo fazer o exame do espermograma no meu filho para saber se ele tem um comprometimento significativo ou não da espermatogênese? Como é que você orienta os pais com essa pergunta que é uma saia justa danada? Nossa,
2: esse eu acho que é o grande problema. É você, o momento que você tem essa qualidade. Quando essa pergunta vem do pai, eu confesso que eu fico até mais tranquilo, porque eu, eu sempre deixo assim, após aquela puberdade plena então, 13, pelo menos 14 anos ali que ele tenha um desenvolvimento condutoral, um Tanner avançado para eu pensar nisso, oriento ele que antes não vai ter vantagem, agora o grande desafio que eu tenho na verdade, e na dia tem um pouco, mas é mais na varicocele é quando essa pergunta não vem do pai, quando você tem que determinar essa pergunta, você querer instituir o momento ideal de solicitar um espermograma, isso é uma dificuldade que a gente vê muito, por quê? Para você não se tornar não criar uma invasão, porque acaba sendo um exame um pouco desconfortável. Mas eu seguro muito, eu falo para os pais, para que o momento da produção, que ele vai retornar a partir dos 14 anos, a produção dessas, dessa espermatozoide, até aquele momento não há a vantagem em você estimular e não tem maturidade da criança. Claro que a criança não é um robozinho, não é toda criança que chega com 14 anos e tem uma... Uma, um conhecimento. Existem c... crianças que chegam com 14 anos e ainda são com mentalidade pré-púber, um desenvolvimento puberal pré-púber ainda. Claro, de puberdade tardias existem, mas, em geral, eu uso muito aquele parâmetro que dá o desenvolvimento corporal da criança e mais ou menos nessa idade de 14 anos.
0: E vocês têm por hábito pedir esse espermograma? Ou, assim, quando o pai questiona, você indica ou... É, então, veja bem, criança é muito jovem, colheu espermograma, né? algo que talvez não seja muito adequado. Qual é a abordagem aí, Fábio?
1: Olha, Estefânia, eu, na verdade, é, tenho uma, uma, uma postura muito pessoal né, da gente que tem a possibilidade de tratar adulto e criança e saber o quanto isso impacta. É, no camarada, em saber que ele tem um espermograma alterado e que isso necessariamente não significa que ele não vai conseguir uma gravidez, que eu sou um desestimulador de fazer o exame. Posso até estar equivocado, isso é uma postura pessoal, isso não tem respaldo nenhum de literatura, é Fábio aqui. Então, quando os pais falam, eu falo, olha, não, isso não é momento de pensar, deixa ele ficar mais jovem, e aí, quem sabe o garoto adolescente, esquece, toca a vida dele, vai fazer o que ele quer fazer, vai namorar, vai estudar, e eu, para ser bem honesto, eu preferia reencontrá-lo com uma infertilidade conjugal, casado, tenha vivido sua vida, não se preocupado com isso, não se estressado, porque não vai mudar nada ele ficar sabendo com 16, 17 anos, não vai mudar nada, vai mudar sim, a vida dele vai virar um inferno dos pais, né os jovem às vezes não está com isso, então essa é uma questão muito pessoal de conduzir, eu acho que tem a ver com minha personalidade, mas eu não peço, e, e quando os pais querem, eu tento dar uma empurrada para diante, e se tiver que fazer, eu falo a partir dos 17 anos, eu cito que os parâmetros do espermograma, pelo menos os, os basais que nós temos nos laboratórios, são de, de, de homens ou de jovens, né? a partir dos 17, então eu tento enrolar e, quem sabe, brincando aqui, eu gostaria que eles acabassem esquecendo e os que conseguirem engravidar não vão lembrar mais da gente. E aí os que não vão conseguir, você vai resgatar e não vai mudar a conduta, né? porque não teria nada para você fazer dos 16, do 17 e dos 18 é, para que ele melhorasse é, a condição espermática dele. Então eu prefiro que ele viva com a cabeça em paz, tranquilo. Mas é uma questão muito pessoal.
2: Fábio, deixa eu aproveitar até um tema para a gente deixar bem amplo esse, esse tratamento. Esse paciente que ele teve um testículo evanescente ou ele teve que fazer uma orquiectomia, em que momento você uh, indica a prótese
1: testicular? Eu já vivi as duas fases. Viu, aqui. Eu vivi a fase que quando eu é, fui fazer é, é, orquidopexia em testículos que eram atróficos, ou seja, eram orquiectomias, eu colocava a prótese pequena para depois trocar. Eu vejo assim, se a criança não está ligada nisso, né, não está preocupada com isso, eu converso com os pais e eu preferiria fazer uma cirurgia só naquele momento que você falou ali dos 12, 13 anos. Ou peço para que os pais, se a criança em algum momento questionar a questão da bolsa diferente de alguém ou vazio com testículo, está indicado colocar o tamanho P, passar para M, para G e tal mas se a criança não está focada nisso, quando você opera com 5, com 6 e tira um testículo atrofiado, né, ou um anórquio que você descobre na laparoscopia, ou um vanishing testes, eu não mexo, eu tenho uma tendência, essas crianças, se as pessoas não focarem nisso, não vão ter percepção, os amigos não vão ter percepção, né, e aí eu gostaria de estar tá abordando eles com uma cirurgia única e definitiva em torno dos 12, 13 anos, mas aí, volto a dizer para você, você sabe, a Estefana sabe, não há literatura e guideline para isso. Né? Mas você perguntou, a minha tendência é essa. Agora, se eu notar que a criança está muito focada, de que ela está diferente, que ela tem um problema, aí eu acho que o tratamento cirúrgico é psicológico. Né? Eu coloco um tamanho P que eu já coloquei para depois é, fazer a troca mais tardiamente.
0: E aqui, você faz diferente, já que você perguntou aí. Não, é a mesma postura. Não, isso
2: é, Eu acho que é essa questão que ele falou realmente, porque é, é, um, é um pensamento que eu tenho também, cirurgia única. Mas realmente não, é, o doutor falou muito bem. Não existe um deadline sobre isso. Não existe muito essa padronização.
0: É pessoal, né? Você vai ter que ver o que o paciente ou até os pais, né? Percepção deles de querer que aquela Aquela bolsa fique preenchida, né? Ou não. Que às vezes, mesmo depois, os adolescentes não vão querer. Falam, não, estou bem assim, não faz uhum. diferença, não quero e vida é que segue, né? A gente acaba não colocando as próteses, mesmo já nos mais velhos, não se incomoda.
1: E o aqui lembrou bem, eu esqueci quando você me perguntou do segmento, né? Dos testículos, principalmente dos é, retráteis. Ele lembrou muito bem, eu tinha esquecido disso. Temos que lembrar de uma patologia nova porque nós na, na época que eu me formei não existiu não existia o conceito do testículo que acende né esse conceito está estabelecido já então bem lembrado ele aqui é, acho que é mais importante até o segmento do retrato nos primeiros anos do que o que você colocou e ficou bom porque esse pode dar problema e se você não alerta os pais para isso aí esse vai passar aí uma fase crítica para o desenvolvimento dos testículos até ele se tocar nessa situação.
0: Isso aí, muito bem colocado. Então, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela participação. Acho que a gente abordou tudo o que precisava, os pontos importantes a gente deixou bem especificado aqui para o urologista geral não perder-se, né, conseguir tratar de maneira correta esses testículos, que são super importantes. A gente... Tem o risco de infertilidade, o risco de câncer aumentado, então é importante a gente abordar esse assunto. Ele é muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, quase véspera de Natal, né? Obrigado pela sua disponibilidade e passar o seu conhecimento para a gente.
2: Eu agradeço, Stefania, muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês. A desejar um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês, para todos os nossos ouvintes, para a família de todos vocês, que o próximo ano tenha cheio de luz para a gente, com muitas premiações pessoais, profissionais, e que a gente possa estar junto aqui nos congressos por um tempo, e lembrando para os urologistas que estamos preparando que ano que vem nós temos o CBU em Salvador, vai ser um evento excepcional, e contamos com a presença de todos vocês lá.
0: Fábio, obrigada mais uma vez por sua participação no nosso podcast.
1: Eu sempre agradeço, viu, o, o Iaquim, a Estefânia, todas as vezes, porque ela é uma guerreira nesse, nesse módulo aqui, que na faculdade foi, coube a ela conduzir, e eu dou trabalho para ela, eu demoro para responder, eu já acho que uma ou duas vezes eu já não consegui chegar, hoje eu atrasei, então, Estefânia, obrigado pela paciência e pela organização, da mesma forma que eu quero agradecer o Iaquim, não só pela participação conosco hoje, mas por esse espírito, aqui, que os mais jovens, nem todos têm, mas que você tem, que a Estefânia tem, que é de serem é, participativos da nossa sociedade, né? Serem associativos. Nós precisamos de gente assim para que a sociedade nossa, brasileira de urologia, quer dizer, continue punjante como é, e aqui você deu um exemplo de que você tem isso no sangue, já lembrando do nosso congresso, já fazendo um jabá aqui, muito bem feito, né? E agradecer aí mais uma vez, Stefânia e ao, ao, ao convidado, Eleaquim, é, por estar conosco aí nessa noite já, quase final de quinta-feira.
0: Então, obrigada aos nossos ouvintes por, por participar de mais esse episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, Uroabc, e visite o site da Disciplina, www.uroabc.com.br. E até o próximo episódio. Tchau.